0: E antes de começar o vídeo, vou dar aqui uma indicação de alguns canais vascaínos para vocês acompanharem, canais parceiros aqui do, do Sobre Vasco, para vocês irem aí assistir e espero gostarem. São eles o Vasco Top, confiram lá, o João Vitor Vasco, o Vamo Vasco e o Plantão Vasco. Acho que é sempre legal ter uma variedade aí de canais para você se informar e ouvir uma opinião diferente, então estou recomendando esses quatro aqui. Vou deixar o link para eles aí na descrição do vídeo, para vocês irem lá conferir. Se vocês já conhecem algum desses canais que eu falei aí, diga nos comentários, quero saber também. E agora bora, bora falar de Vasco e Ceará. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 5 horas da tarde, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco vai até Fortaleza enfrentar o Ceará pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que o Vasco tem tudo para ganhar, né? Afinal de contas, nós estamos num momento muito melhor do que o Ceará, né? Estamos vindo aí de três vitórias consecutivas, uma vitória super difícil de conseguir contra o Internacional lá no Beira Rio, contra um adversário de uma qualidade técnica indiscutível, muito superior aí ao time do Ceará, né? Porque o time do Ceará, se a gente for analisar ali os jogadores, né? Tem algumas peças ali que a gente conhece bem. Diogo Silva no gol, o técnico deles agora, mandaram o técnico embora, acabaram de contratar o Adilson Batista, a gente conhece bem também. O craque no time deles é o Thiago Galhardo. Então daí, você já tira, né? E, repito, ainda por cima, eles não vêm no momento bom. No começo do campeonato, parecia até que eles iam conseguir ficar ali a uma distância segura da zona de rebaixamento, mas a gente está vendo aí nas últimas rodadas que isso não está acontecendo. No momento, eles estão um pontinho acima só da zona de rebaixamento. Estão tentando se recuperar aí, né? Tanto que demitiram o técnico para tentar dar um gás com o um técnico novo, mas não está funcionando muito bem, não. Nos últimos cinco jogos, eles perderam três, por exemplo. Enquanto o Vasco, dos últimos cinco jogos só perdeu um, está a quatro rodadas invicto e há três rodadas com 100% de aproveitamento. Então vamos enfrentar aí um adversário mais fraco do que enfrentamos na última rodada, vamos jogar fora de casa, mas isso para esse time do Vasco também não é problema, o Vasco vem mostrando aí no campeonato que não se intimida em jogar fora de casa, nós temos dez vitórias na competição, dessas dez vitórias, quatro foram fora de casa, Muitas vezes, é até melhor para o Vasco jogar fora de casa do que jogar em São Januário, como no caso aí contra o Ceará. O Ceará, uma equipe que está lá disputando a parte de baixo da tabela, brigando para não cair, com certeza, se fosse jogar em São Januário, ia jogar pelo empate. Jogando lá no Castelão, eles vão ter que vir para cima da gente, vão ter que buscar o resultado a qualquer custo, e a gente sabe... Pelo estilo de jogo do Vasco, esse é o melhor esquema pra gente. Deixa o adversário vir pra cima, a nossa defesa segura a bronca e no contra-ataque, com os atacantes velozes, a gente consegue pegar a defesa de adversária desarrumada e quem sabe aí, deixar o nosso. Então a gente vai pegar um adversário mais fraco tecnicamente, em situação que a gente agrada, o time, repito, vem em boa fase, os jogadores vêm crescendo de produção aí, o Rossi tá voltando a ser aquele Rossi do primeiro semestre, o Marrone tá voltando a se destacar, Fernando Miguel fez uma excelente partida na última rodada, depois de estar sendo contestado há um tempo atrás, e agora ainda tem mais um aditivo para eles entrarem motivados, que é o pagamento de salários atrasados, o Vasco estava aí com quatro meses de salário atrasado, acumulando quatro meses, está aos poucos, botando a situação em ordem aí, já tinha pago um salário aí umas duas semanas atrás e agora quitou mais uma parte da dívida, então vai todo mundo entrar de bolso cheio nessa partida aí, menos uma preocupação e mais um motivo para entrar motivado e focado na partida. E a gente ainda vem aí com reforços para esse jogo, né? em relação à última partida, nós vamos com reforços. Temos o desfalque do Henriquez, vamos falar disso aí daqui a pouco, mas a gente deve ter a volta do Raul, que já poderia ter voltado contra o Inter, não voltou, vai voltar agora contra o Ceará, viajou com a delegação lá para o Ceará. E a possibilidade de ter também o Fred Guarim começando a partida, né? Quem sabe jogando já os 90 minutos ou o máximo de tempo que der, pelo que a gente já viu do colombiano no time do Vasco aí, isso é um baita reforço também. E já que estamos falando aqui dos jogadores individualmente, vamos abrir então aí a provável escalação do time do Vasco para essa partida contra o Ceará. O Vasco, que apesar de ter tido aí é, uma semana inteira para treinar, não anunciou seu time titular, né? Tá fazendo mistério aí, mas pelo que os setoristas têm apurado, o Vasco deve ir com a seguinte escalação para a partida. No gol, Fernando Miguel, o herói aí da última vitória do Vasco, segue na meta vascaína. E Iago Pikachu segue na lateral direita e vai ter o seu lado ali um companheiro novo. Já que o Henriquez voltou de Porto Alegre sentindo uma contusão no tornozelo, não se recuperou a tempo, até por precaução está sendo poupado para essa partida. O Erle que seria seu substituto natural, ele também está contundido. E com isso, Miranda, o garoto da base aí, Miranda, deve ser o escolhido para suprir a posição. O Wanderlei Luxemburgo, a gente sabe, né? Não gosta da ideia de escalar um zagueiro canhoto pela direita. Então, mais uma vez... Tá deixando aí o Ricardo Graça de lado. Eu não tenho muito como comentar sobre isso. Eu acho o Ricardo Graça um zagueiraço. Joga muito bem pela esquerda. Mas não me lembro de ter visto ele atuar pela direita. Não sei. De repente, ele é um nó cego pela direita mesmo, né? O Castan também não gosta de jogar deslocado. Então, diante disso, vamos dar mais uma possibilidade para um garoto da base aí. Normalmente, quem tem entrado não tem decepcionado. Isso ajuda também o garoto a já a ir se acostumando, se aclimatando com o time profissional, a gente com isso aí já vai pulando algumas etapas, pensando no elenco do ano que vem, então gostei, gostei da escalação do Miranda aí para jogar pela direita, vamos torcer para o garoto ter uma boa atuação e se mostrar como mais uma possibilidade, não só para essa temporada, mas também já vislumbrando a temporada do ano que vem. Ao seu lado, nenhum mistério, né, Leandro Castan, nosso capitão e líder, segue ali, é, na posição e fechando a linha defensiva, Henrique joga na lateral esquerda. Henrique, que vem fazendo boas atuações também, participou até do lance do gol na partida contra o Internacional. Não teria por ser barrado agora, não é mesmo? Do meio para frente, a gente deve ter uma formação um pouco diferente. Segundo o pessoal da Atenção Vascaínos, Luxemburgo deve optar para o um meio-campo mais compacto, que iniciaria com Richard jogando como primeiro volante. Jogando como segundo volante, a gente deve ter aí mais uma vez o Bruno Gomes, que vem jogando muito bem, né? teve a primeira oportunidade contra o Corinthians, a gente fez uma boa partida, fez uma boa partida também contra o Internacional, então garante a sua vaga ali, empurrando o Raul, que era o titular da, da posição até então, um pouco mais para frente. O Raul que a gente já viu jogando mais avançado, né? ah, aquela partida contra o São Paulo que todo mundo coloca como uma das melhores do Vasco no ano, tinha o Raul jogando mais avançado, isso pode acontecer novamente agora contra o Ceará, e fechando aí esse quadrilátero de volantes, a gente teria o Fred Guarim aí como articulador desse meio campo, eu imagino que o Guarim ficaria mais centralizado, justamente distribuindo as bolas, enquanto o Raul cairia mais pela direita ali, fazendo umas vezes de ponta à direita, empurrando com isso o Rossi para a esquerda, o Rossi jogaria mais pela esquerda nessa partida, já atuou ali em outras situações, contra o Havaí mesmo, ele já jogou por ali, e o Luxemburgo justificou na época que ele já estava pensando, já estava testando ali é, possibilidades para quando o Thales Magno fosse para a seleção, de repente, era isso que ele queria dizer, né? Que Ele já queria imaginar ali o Raul jogando mais pela direita e o Rossi jogando pela esquerda. Vamos ver. Finalmente, fechando o time aí, a gente deve ter o Marrone jogando como centroavante. Com a entrada desse pessoal novo aí, tinha que sobrar para alguém lá na frente, e aí vai sobrar para o Ribamar, né? Não faria sentido barrar o Marrone, ainda mais depois da partidaça que ele fez contra o Internacional. Um time aí que me agrada bastante. A gente tem jogadores que vêm em grande fase, que eu já falei, o Rossi crescendo de, de produção a cada jogo, o Marrone crescendo de produção a cada jogo, a volta do Raul, que se não voltar fora de ritmo aí, vai ser de grande valia também, vinha jogando muito bem, eram destaques do time do lado do Thales Magno, até se machucar, e a entrada do Fred Guarim, que já mostrou aí, nos poucos minutos que teve com a camisa do Vasco, a diferença que pode fazer nesse time. Então, a expectativa é muito boa para essa partida contra o Ceará. O Vasco, repito, tem tudo para ganhar esse jogo, e a única coisa que me faz assim, ficar meio preocupado é justamente isso, né? Porque a gente já viu aí em outras ocasiões, o Vasco, é, nos últimos tempos, tem se mostrado aquele time que quando pô tem tudo para perder, às vezes surpreende e ganha, e o contrário também, né? às vezes tem tudo para ganhar e surpreende negativamente perdendo ou empatando. Se a gente levar em consideração que um dos problemas desse time ainda é a finalização lá na frente, o Vasco, mesmo quando joga bem, mesmo quando cria muitas oportunidades, acaba não traduzindo essas oportunidades em gol. E isso aí já, já cobrou muitos pontos do Vasco ao longo da competição. Se a gente olhar por esse lado, pode acontecer da gente voltar lá do Ceará sem a tão sonhada vitória aí, a quarta vitória consecutiva, que nos colocaria de vez na briga pela Libertadores. Espero que isso não aconteça, espero que a gente vença, consiga voltar com esses três pontinhos de lá. Agora, se a gente empatar, eu não considero um mau resultado também, não. Um empatezinho fora, a gente emendaria aí cinco jogos invictos, três vitórias, dois empates. É um bom aproveitamento, é um bom aproveitamento, não dá pra reclamar, não. A derrota só que seria bem frustrante, né? A derrota realmente seria bem frustrante. Mas vamos ver. O mais importante é ver o Vasco jogando bem. Eu quero que o Vasco ganhe, óbvio. Se conseguir ganhar jogando mal, eu vou me conformar. Eu vou me conformar. Se voltar com o um empatezinho, mas jogando bem, né? Mostrando que o time está crescendo, que o time está evoluindo e que, por circunstâncias da partida mesmo, foi que não conseguiu a vitória, também serve de consolação. Só a derrota mesmo é que vai me deixar... Chateado. E suposto, vamos então para o momento dos palpites aí. Vocês sabem, antes de deixar meu palpite, eu vou chamar aqui o conselheiro do Sobre Vasco, apoiador aqui da gente, que acertou o placar da última partida. Acertou que o Vasco venceria por 1x0 e com gol do Marrone. Vamos ouvir o palpite então aí do Ulisses. Ulisses, e aí? Quanto é que vai ser Ceará e Vasco?
1: Salve, salve torcida Cruz Maltino, minha aposta é Vasco 1x0 contra o Ceará, gol do Felipe Ferreira, já que nosso ataque não é fazedor de gol vou apostar nesse placar é, já apostaram no Guarim então não quero copiar não sei se ele vai começar jogando e como para mim nosso melhor fazedor de gol não tem subido tanto que é o Pikachu vou apostar no Felipe Ferreira que me agradou naquela cobrança de falta contra o Fortaleza, que bateu no travessão é, não vejo o Vasco ganhando por, por um outro placar Porque, felizmente, nossa defesa é sólida Mas nosso ataque não, é complicado O Vasco só ganha de 1 a 0 E sempre levando, levando aquele sofrimento no final Então é isso, galera Não se esqueçam de é, curtir o vídeo Se inscrever no canal Virarem membros do canal Vamos fortalecer essa galera Que produz conteúdo de qualidade do nosso clube E agora, nosso projeto é olhar para a cima Vamos rumo ao G6, G6, vamos pensar na Libertadores, vamos pensar que nem Vasco da Gama, nossa torcida merece isso. Salve, salve, um grande abraço, tamo aí.
0: Tá aí, então, o palpite do nosso Gato Mestre, agora é hora de eu deixar o meu, e o meu palpite para essa partida é vitória do Vasco, né? Claro, estou confiante numa vitória do Vasco, vou deixar até me levar aqui pelo otimismo, pela empolgação, e vou apostar num Vasco vencendo por 2 a 0 algo raro, Nessa temporada, o time do Vasco, ele quando vence, vence sempre ali por um placar apertado. difícil de conseguir abrir uma vantagem, construir uma vantagem. Mas justamente apostando nessa evolução do time, nesse crescimento do Vasco na reta final, eu vou apostar na gente conseguindo uma vitória categórica lá no Ceará. 2 a 0, gols de Fred Guarim, vai deixar logo dele, tem que mostrar serviço logo, Guarim. E o outro gol do Marrone, vamos dar mais uma chance para o Marrone aí, então seria 2 a 0 para o Vascão. Insisto, não dá para considerar a vitória como um resultado natural, o Vasco com obrigação de ganhar, não vamos exagerar, um empate. Pode ser até um bom resultado, pode ser até um bom resultado, mas não tem como, né? Vindo aí de três vitórias seguidas, a gente também ficar desanimado e apostar em outro placar que não é uma vitória. Então tô apostando aqui na vitória do Vascão. Com certeza você vai apostar também, não vai não? Ou não? Empate, derrota? Dizendo nos comentários a opinião de você sobre essa partida, a sua expectativa sobre esse jogo aí, quero saber. Você sabe, a conversa continue aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça também de voltar mais tarde, né? Depois da partida aí, vocês sabem, o mais rápido que puder, a gente volta aqui com um vídeo para comentar o resultado. No mais, é curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.